0: Olá, este é o podcast Artrite Colorida, que tem o propósito de trazer toda semana um novo tema, sempre com leveza, civilidade e simplicidade, para que possamos pensar com mais esperança acerca de nós mesmos enquanto humanidade. Meu nome é Paulo Medeiros e este é o meu convite, levarmos ao mundo aquilo que temos de melhor, começando agora. Algumas pessoas sabem determinar com precisão em que momento elas decidiram que uma mudança em suas vidas era necessária e que não mais se prolongariam em uma situação atual. Não raro, esse desejo de mudança começa com uma certa inquietação, um desconforto, às vezes com o trabalho ou com o cotidiano como um todo. Por vezes isso se reflete em casa, naquela pessoa que muda a disposição dos móveis com uma frequência um tanto incomum. A atmosfera estagnada parece ganhar algum movimento com essas alterações no ambiente, mas o efeito tem um tempo de ação bastante breve. Uma sensação de vazio é com frequência percebida por aquele que experimenta dificuldades de motivar-se com uma realidade que sempre lhe coube, da qual raramente reclamava, mas que agora não lhe parece mais assim, tão confortável como antes. Não confundir com depressão ou com tristeza, não é disso que estamos falando. Eu conheço quem, aos 50 anos, 50 e poucos, percebeu que a sua escolha profissional cessou de lhe trazer aquela sensação de valor no que executa. Uma outra pessoa com alguns anos a mais, tendo casado seus filhos e vendo o esposo recolher-se ao tédio de uma vida a dois, sem maiores expectativas, passou a acalentar novamente desejos da sua juventude. E que desejos eram esses? Conhecer novos horizontes, entrar em um carro, se permitir não retornar para casa enquanto não estivesse satisfeita de tanto conhecer gente, de tanto provar novos sabores, de dormir sob as estrelas ou tomar banhos de cachoeira. E eu tenho também aquele amigo que estudou mais que a média, prestou um concurso público, foi admitido no sonhado cargo, seguiu estudando, se aperfeiçoando, deu tudo de si, mas de tempos em tempos. Ele me confessa que sente ter feito as escolhas mais confortáveis, mais seguras, que lhe trouxeram uma boa estrutura material, mas que falharam em preencher uma alma desejosa de algo maior do que segurança e conforto. Se eu propusesse que neste momento tu contasses a história da tua vida com teus sonhos e realizações, o que tu terias para contar? Quais eram os teus desejos na infância e na adolescência? Quais as tuas aspirações mais sinceras e para as quais tu não impunhas limite algum? Para muitos de nós, até um certo momento, a gente não fez com que os nossos propósitos, aqueles propósitos da infância e da adolescência, silenciassem em algum recanto de nosso ser. Outros de nós, porém, precisaram trocar suas aspirações pela dura realidade que se impunha. Realidade que não parecia ceder um único instante diante dos sonhos que alguns de motivação miúda denominaram de ilusões. Certa vez, eu, já adulto, na casa dos 40 anos, tomei uma decisão que alguns classificaram como uma insanidade. Não venha ao caso aqui descrever a decisão. Não é esse o objetivo. Basta que eu diga que eu ouvi de tudo. Menos comentários encorajadores. Um amigo. Apenas um me perguntou a razão de estar prestes a fazer aquilo. E eu lhe disse, olha, eu quero ter algo para lembrar na minha velhice e dar boas risadas de mim mesmo. Certo de que foi um devaneio, mas que foi uma das melhores coisas que fiz na minha vida quando me permiti não seguir o roteiro esperado. Por vezes, nos deparamos com situações que nos fazem analisar toda a nossa caminhada. Podemos nos sentir satisfeitos ou, ao contrário, bastante inquietos, dependendo de como essa situação nos flagra. Estava eu, do outro lado do planeta e com meus trinta e poucos anos. Eu sei precisar com exatidão que foi em setembro de 2001, logo após o atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Aqui no Brasil, a minha mãe não escondia a sua apreensão nos telefonemas que eu fazia para casa. Ela me perguntava, meu filho, será que tu estás seguro por aí? Eu não me encontrava nos Estados Unidos, mas em uma nação parceira, com laços bem estreitos. Aliás, as máscaras contra gases que começaram a surgir nas lojas das grandes cidades japonesas atestavam que minha mãe estava analisando com bastante clareza o cenário presente e o provável. Porém, no dia em que os voos voltaram a operar no Japão, mais precisamente do Japão para a Tailândia, eu embarquei para um período de cerca de quatro semanas em terras que prometiam paisagens belíssimas, águas cristalinas para banhos de mar e sabores inesquecíveis de uma culinária totalmente diversa daquela que eu estava acostumado, mesmo morando no Oriente. Não vou aqui descrever essa viagem, mas eu quero contar um fato ocorrido ali pela metade dessa jornada. Quero dividir contigo o que me aconteceu. Se tu procurares no mapa vai encontrar a ilha de Krabi do lado esquerdo da Tailândia, mais ou menos na região onde o Estreito de Malaca encontra-se com o mar de Andaman. Nessa ilha, eu permaneci por volta de cinco dias. Eu via os turistas chegando pela manhã e partindo ao final da tarde. Eram pessoas que vinham passar o dia na ilha, partiam encantadas e querendo mais. E eu me sentia um felizardo por ficar mais uma noite naquele local paradisíaco. E a sensação de estar vivendo um momento incrível da minha vida tomava conta de mim. Na minha última noite em Krabi, eu fui até um bar que ficava à beira-mar e que costumava estar vazio antes das 22 horas. O pessoal que gostava de festa chegava só depois desse horário. Eu, que sempre preferia ambientes mais tranquilos, aproveitava o horário anterior, mais civilizado. Mais calmo, mais tranquilo. Bom, foi então que, nesse horário mais calmo, mais tranquilo, entrou um casal de jovens. Eu estava ali no balcão e eles sentaram Bem próximos, mas não ao lado. Eles conversavam animados entre si e eu lembro que logo que chegaram já olharam para a minha bebida, me perguntaram se era saborosa e, como eu disse que sim, pediram a mesma para eles. Pelo sotaque, eu arrisquei que seriam australianos. Acertei e começamos a conversar. Aos poucos, fomos contando o que nos moveu até a Tailândia. Eu contei lhes de meu período de estudos no Japão e eles de sua viagem de volta ao mundo. Eu estava apenas de férias e eles faziam daquele lugar parte de um propósito de vida. À medida que conversávamos, eu percebi que o que eu entendera por volta ao mundo era parte de um projeto muito maior. Eu explico, eles não estavam viajando pelo mundo por um período determinado de tempo. Não, não era tipo um ou dois meses de viagem. Naquela ocasião, eles já estavam no sexto mês e não haviam determinado uma data de retorno para a Austrália. Olha só, antes de começar essa aventura, juntaram dinheiro suficiente apenas para pagar as passagens acomodações baratas e alimentação nas primeiras semanas. Eles me contaram que já não tinham mais o dinheiro que haviam trazido da Austrália. E o que faziam para não dormir ao relento nem morrer de fome, eu nunca cogitara para mim. Mas eu confesso que eu fiquei fascinado e mexido com o que eu ouvi. Naquela minha última noite, eu conheci um rapaz e sua noiva, ambos lindos, alegres, falantes, e que haviam decidido fazer o que costumeiramente eu escuto as pessoas planejarem, mas para suas aposentadorias. Foi assim, meses antes, ainda na Austrália, eles passaram a conversar sobre os seus cotidianos e o quanto eles estavam satisfeitos ou não com o estilo de vida que levavam. Como eles não tinham quase nada, se eles tomassem a decisão de largar seus empregos, não haveria muito com o que se preocuparem em deixar para trás. Os seus pais os apoiaram e eles resolveram que iriam conhecer o maior número possível de países. Para ganhar algum dinheiro, nestes países eles faziam tudo o que estivesse ao alcance e não fosse ilegal ou imoral. Eu, eu achei ótimo. Na Tailândia, eles estavam ensinando inglês para alunos que desejavam aprender com falantes nativos do idioma. Assim, durante o dia ou mesmo à noite, eles davam aula na casa desses alunos e, nas horas de folga, saíam para conhecer o lugar. Eles só iam embora de uma determinada cidade quando não tinham mais alunos e, portanto, dinheiro para permanecer. Sendo eu professor, fiquei fascinado com o que os dois estavam fazendo, óbvio! Imagina, tu vai viajando ao redor do mundo, ensinando algo que tu sabe, vai ganhando com isso e... Gente, era o um quadro ideal na minha mente. Pois ainda no balcão do bar, girando o pequeno guarda-chuva que adornava a minha bebida, eu passei a ponderar sobre fazer algo semelhante. Pois é, ali começou a nascer na minha mente um desejo. Mas... Após despedir-me, não sem antes tirar uma foto com eles, eu fui caminhar na beira da praia. Como eu disse, ainda não era hora das festas e eu me encontrava totalmente sozinho sob um céu incrivelmente estrelado. Naquela caminhada, ao longo da orla, eu fui do planejamento de uma nova vida para mim, viajando ao redor, ao redor do mundo, de volta ao senso de responsabilidade e de realidade. Ao contrário deles, eu havia deixado para trás algumas pessoas que não viam a hora de me reencontrar. Particularmente, mãe e tia me esperavam, pois não estava em seus planos, nem nos meus, uma vida na qual ficássemos separados por um período indeterminado. E para mim estava tudo bem. Não via qualquer qualquer problema, como eu ainda não vejo, em voltar para casa, em seguir com meu trabalho e meus estudos por aqui, permanecer em casa e me permitir desenhar novos sonhos a realizar. Quando chegou a hora de deixar o Japão e voltar para o Brasil, eu ouvi de algumas pessoas que eu deveria permanecer, seguir estudando ou tentar uma nova bolsa de estudos em um outro país. Entretanto, não somos todos movidos pelos mesmos desejos, por objetivos idênticos. O que me fascina pode não ser o melhor para ti. E aquilo pelo qual tu darias a tua vida, talvez não me motive a sair de casa. É simples assim. O que nos move, o que nos motiva, não são exatamente as mesmas coisas. Temos muitos pontos em comum e isso nos aproxima. E o que nos diferencia pode nos encantar ou não. Quando a gente olha para o passado, certamente vai se ver tomando decisões equivocadas, mas outras tantas que se mostraram positivas. A verdade é que somos todos passíveis de errar e na nossa imperfeição seguimos agindo corretamente ali e cometendo algum erro a colar. Não vejo sentido em voltarmos o olhar para para o passado senão para contarmos uma história fazermos uma reflexão em cima de algo que nos marcou que a gente não permaneça nesse momento da nossa caminhada já vivida por tempo demasiado não busquemos nele, no passado arrependimentos culpa ou decisões que poderíamos haver tomado não faz qualquer sentido pensar no que seria hoje a nossa vida se tivéssemos decidido por um outro curso, uma outra profissão, um outro companheiro ou companheira de vida, por largar tudo em vez de ficar onde decidimos então permanecer. Não. Particularmente... Eu prefiro pensar que eu estou onde deveria estar. Que aqui, neste lugar e neste momento, eu colho o que eu semeei até então. Tomei decisões ruins. Lancei sementes que não vingaram. Mas fiz muito mais coisas das quais eu me orgulho e isso ninguém me tira. E eu espero de coração que tu possas pensar o mesmo a respeito de tuas escolhas e que te orgulhes da pessoa que te tornaste. Porém, vamos fazer aqui, agora, nesse momento que tu me escutas, um contrato, um combinado, ok? E esse combinado é o seguinte. Não sabendo não podendo precisar o dia em que deixaremos essa vida, saibamos nos reinventar sempre que nos parecer que tudo já foi feito, que não nos resta mais nada, que a realidade já está dada. Isso é uma grande bobagem. A gente só para quando aqui no peito aquele músculo cessa de bater. Até lá, vamos nos permitir vislumbrar a realização de novos projetos, não importando o seu tamanho, a sua envergadura, apenas os resultados e o quanto nos tornam melhores do que já somos. Trato feito, ok? Então, vamos lá, bora viver essa vida. E este foi o episódio de hoje Do podcast Artrite Colorida Assim Bem despretensioso Contando um pouquinho da minha história Querendo ouvir um pouquinho da tua E pode ter certeza Eu já ouvi do lado de cá Que tu fizestes muitas coisas boas nessa vida que acertaste muito do que tu tinha te proposto a fazer e que os erros fora os erros nós todos cometemos então sigamos juntos vamos em frente nessa nova semana que está começando um grande abraço e que Deus nos abençoe até o próximo domingo tchau tchau